0: Бежие сливки и пикантные подробности из мира музыки и шоу-бизнеса Каждый четверг вы узнаете первыми на Pointon.ru С ведущей Анной Фрыгиной Около полуночи не спите Сегодня гостем эфира стал Михаил Смирнов Музыкант, композитор и автор саундтреков Скажи, Миш, немного о своей фильмографии в качестве композитора С чего ты начал, до чего ты в итоге дошел? По порядочку
1: начал я с фильма челюсти закончил фильмом э, титаник меня, я шучу нет ну э, в, началось все в девяносто седьмом году когда э, мой друг и в общем на тот момент и теперь он до сих пор остается моим большим другом Сережа Маховиков такой актер достаточно известный отечественный, вот, он в ту пору записывал э, альбом своих песен, так сказать, авторских. Пригласил меня в качестве аранжировщика. Мы с ним записали этот альбом, а он как раз снимался тогда в первом фильме Николая Лебедева. Этот фильм назывался «Змейный источник». Это был год, это был первый триллер, который нашумел тогда, потому что тогда в ту пору вообще в кино э, было непростое время очень на простое время. Ну вот. И вот, в общем, как-то стараниями Сережи Маховикова меня сделали композитором змеиного источника». Мне это очень было интересно. Я очень благодарен и Сереже Маховикову и Коле Лебедеву за то, что это случилось, потому что для меня открылась вообще новая совсем перспектива и новая дорога. Ну вот, а дальше, опять же, с Колей Лебедевым у меня был фильм «Поклонник». В этот же год Один из первых фильмов с Хабенским, это фильм «Женская собственность» Елены Сафоновой с Хабенским. Прекрасный дуэт и фильм замечательный, режиссер Дмитрий Месхиев. Ну вот, и вот после этих вот трех фильмов более-менее меня как-то знали, звали. Я не думаю, что имеет смысл перечислять там все, достаточно вон, я не знаю, в какой-нибудь кинопоиск.ру посмотреть посмотреть мою фильмографию.
0: Хорошо, будем знать. Скажи, Миша, но все-таки ведь это же принципиально, наверное, и по работе разница существует. Да, одно дело, когда ты как э, творческая единица, работаешь над своим собственным проектом «Арткелли» и пишешь, вот как вдохновение пришло, ты написал и э, mm-hmm. наработал какой-то альбом. А с другой стороны, когда у тебя есть э, жесткие сроки, рамки, дедлайны, и когда ты должен сдать э, работу, mm-hmm. да, по... Это, это как раз
1: хорошо, вот что есть жесткие сроки и рамки. Если у меня то же самое было бы в «Арткелли», я был бы просто счастлив, потому что иногда этого очень не хватает.
0: Вот как ты реализуешь эту творческую задачу, как ты ее решаешь, планчик есть какой-то, например, что-то делаешь сначала, что-то делаешь потом, вот просто опиши там, например, может кто-то из наших слушателей решит, что его профессиональное будущее, музыкальная карьера вот тут закончилась, а началось зарабатывание денег, но с помощью музыки. Ну,
1: тут я вообще ну, как-то стараюсь очень честно относиться, потому что даже если сериал вообще никакой, грубо говоря, я это прекрасно вижу. Ну вот, но э, понимаю, что С помощью музыки, ну, хоть Как-то можно все вот улучшить Я поэтому внимательно отношусь К тому, как люди работали Даже если они работали не очень хорошо То То есть
0: изначально ты берешься за такие проекты Да, потому что, например, вот актерам приходит Какой-то сценарий, если они видят, что это Их статус, их престиж И все остальное падает ниже плинтуса Благодаря этому фильму, то они предпочтут Просто отложить его в корзину И не берутся
1: Я я тебе скажу, не всякий актер откажется Тот актер, который нуждается в деньгах и и в работе не откажется ни от чего. Ты говоришь Ну, уже сейчас о о звездах.
0: ну, Которые
1: которые могут выбирать. Им-то, конечно, хорошо у них там все в порядке. Но я не думаю, что все могут этим похвастаться. Дай бог, что вообще какая-то работа была у некоторых. Ну вот. А мне пока слава богу, видимо, это связано с тем, что все-таки я как-то с Сережей связан, я имею в виду Маховикова. У меня в основном работа в фильмах, где он принимает участие, ну, а я как-то к нему очень хорошо отношусь, и не только по-человечески, я считаю, что он актер достаточно хороший, вот, поэтому, слава богу, мне не предлагали ничего постыдного. Хотя я, в общем, не особая звезда. То есть я не, не Артемьев, там, не, не Айги. Морякония, да? Нет, моряконы – это уже другие дела. Я имею в виду в нашей
0: uh-huh.
1: действительности.
0: Миш, скажи, музыка для кино — это абсолютно другой мир, да? И какая она, чем она принципиально отличается от обычной музыки?
1: Ну, музыка, опять вот как в прошлом еще говорили в прошлом интервью, музыка в первую очередь должна быть музыкой, неважно, там, для кино она или не для кино, просто разные жанры, вот. А музыка для кино отличается от музыки просто тем, что... Ты вдохновляешься как бы образами, которые созданы режиссером, сценаристом, и оператором и актерами. Вот. И в первую очередь должен учитывать их для того, чтобы музыка как бы не, была, не воспринималась отдельно от картинки. То есть, от, ну не от картинки, от, от фильма, от истории фильма, от его атмосферы и так далее. Чтобы она была частью обязательно. Только в этом случае ее можно назвать на полноценной музыкой для кино. Бывает такое, что музыка переживает фильм и становится популярной и и, и без него. То есть ее можно слушать и и без этого фильма, как, я не знаю, как, например, стало со многими э, темами «Мариконы».
0: Uh-huh. Спасибо, а, Миша. Да, Ты же сейчас половину вопросов отсек разум просто.
1: Я стараюсь помочь, как
0: могу. Нам, продолжай. Да, да. Ну,
1: продолжай. Вот. То есть, то, то что вот из а, киосков в свое время играло, то, что там, в рекламе используется, ну, всем известные темы из фильма там, Профессионал, например. Это я говорю уж о таких о, о самых заезженных, что ли. Ну вот, ну, много треков из фильмов Тарантино звучит повсюду. В общем, они какое-то несут уже... Другой жизни живут, отдельно от от кино. Хотя об 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 этих фильмах все, в общем, вспоминают сразу, ассоциации возникают.
0: А вот если описать, какие именно это саундтреки, Которые переживают сам фильм Или сосуществуют с ним в параллельных мирах С течением времени Отдаленно, наверное, уже сама музыка Начинает ассоциироваться с видеорядом Вот этот саундтрек Он какими качествами должен обладать, вот если говорить именно с твоей точки зрения, как композитора.
1: Чтобы он э, имел долгую жизнь в будущем?
0: Да. Или, возможно, даже переживал как бы сам фильм, да, с течением времени.
1: Я, я думаю, что, во-первых, это должно быть точное попадание в эмоцию, чтобы тема, или, не знаю, там, тема аранжировка, все, оркестровка, исполнение максимум количеств, да, количества людей, это все воспринималось как точное попадание куда-то в душу, в сердце. То есть музыка, она на то и музыка, что она именно вот апеллирует к человеку, то, что у него в душе и в сердце самое такое вот нежное и уязвимое. То есть если музыка плохая, она не приживется. Если музыка хорошая, то у нее очень долгая жизнь.
0: Ну, то есть для этого нужно именно совпасть эмоционально, да, и по духу коллективом, да? То есть режиссер, как ты говоришь...
1: Это очень важно. Это вообще вообще в кино и вообще в в кино, в театре, это очень важная вещь. Если есть коллектив, и он, ну, как сказать, там нет внутри противоречий никаких между создателями, между этими людьми, вот я опять же повторю, там сценарист, режиссер, оператор, композитор и так далее, вплоть до продюсеров, которые принимают решения, которые говорят свое заключительное веское слово
0: «быть». Угу. Будем да... давать деньги да, или нет? Да, 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 да.
1: Ну или там, я не говорю об этих, об исполнительных продюсерах, говорю о продюсерах, которые в конце концов принимают продукт. то есть Сейчас сейчас все меряется такими угу. категориями. Вот. То есть, если это вся компания заодно если они друг друга понимают и чувствуют, и уважают друг друга, тогда, скорее всего, получится хороший результат. Ну вот. Это, в общем, у нас, например, в нашей киноиндустрии, киноиндустрии бывает не очень часто.
0: А, Миша, вот как все-таки мне интересно вот на месте, да, человек, который это изнутри понимает и видит все это, как решается вот этот вот вопрос в конечном итоге? То есть вот когда действительно там, например, сценарист, режиссер, композитор, они разошлись во взглядах, и кто там дает свое веское слово, или как вообще-то этот конфликт урегулируется на самом-то деле?
1: Ну, я так понимаю, что с самого начала команда подбирается. Это нормально для любой команды. То есть, но ну, если снимается определенная тема, то, скорее всего, ее, как продюсер, решает. Хорошо бы, если бы ее снял, допустим, этот режиссер, потому что он зарекомендовал себя в, такти- в, таких-то, в таких-то историях, в фильмах и так далее. То же самое с композитором, то же самое с оператором. Вот. И желательно, чтобы они вот еще как-то вот совпадали. Или еще раньше работали вместе. Тогда. То есть, в
0: данном случае тогда, раз ты композитора и пишешь для этого фильма саундтрек, то твое слово здесь тоже как бы достаточно весомо, да, и ты знаешь, что ты делаешь. Получается, то есть тебя уже никто (сёк) вперед ничего не говорит, или бывает?
1: Ну как 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 правило, в общем, конечно меня зовут уже те, кто меня знают, и те те, кого я знаю, потому что Поработав, мы получили какой-то результат, его оценили, поняли, и э, если мне звонят, то предлагают историю, на которую я, скорее всего, среагирую положительно и и помогу сделать фильм лучше. У меня были опыты тоже отрицательные, конечно, когда мне звонили вообще со стороны, неизвестно кто и что за компания, и режиссеры, я не знаю, продюсеров, не знаю. В общем, они говорят, ну вот нам нужно, чтобы вы написали народную музыку в фильме. Вот. А у меня представление о народной музыке понятно, что, что значит народная музыка для меня. Ну, да. а, вот я, ну вот, а оказалось, что нет, ну, под словом народная музыка имелся в виду... Имелся не в виду...
0: не фольклор, да?
1: Нет, и даже не русский. А интонации из вот всеми любимого этого блатного тюремного жанра шансона. Ну вот, и пока я <смех> понял, чего от меня хотят, и, в общем, прошло уже какое-то время, на меня недоуменно смотрели, и говорят, вы что, правда не понимаете, что значит народная музыка? Это же... Тогда я понял, было уже поздно, но, ну, в общем, я как-то вовремя успел отказаться.
0: <смех> в общем, саундтрек ты не написал. <смех>
1: Есть просто люди тоже, те же композиторы и аранжировщики, которые достаточно цинично делают свою работу. И, например, от них просят э, ту ту же самую народную музыку, именуемую шансон. Они совершенно цинично ее клепают, так сказать. Потому что известно, по каким законам этот шансон строится. Это те самые три аккорда блатных, тюремных, которые... э, обрушились на на нашу родину после революции, может быть, чуть-чуть до. И поэтому, таким образом, всю ту музыку практически, ну, не знаю, процентов 70-80, то, что мы слышим, это, в общем, пошло из э, такого вот э, э, одесского фольклора, цыганского романса и и частушки еще русской. Ну вот. И, собственно говоря, все... То, что мы знаем, вот детские песни, «Чебурашка», там Крокодил Гена, весь детский вот этот вот репертуар, это то же самое. Потом все наши любимые песни, там, из фильмов, там, Ирония судьбы и так далее, это все, эм, ну, как сказать, определенная музыка, то есть это определенный жанр. Вот, он по- по-разному, вот, аранжирован. Ну, по сути, это одна и та же большая песня советская, длинная. Mm-hmm. Ну вот, и поэтому, конечно, есть... Как-то у профессионалов есть понятие о том, как сделать вот что, что называется хит или как сделать так, чтобы тема э, стала такой популярной и в народе э, распринятой правильно. В общем, есть к, ингредиенты. К этому
0: моменту, да, вот к этому моменту мы сейчас вернемся, но сначала такой вопрос. Э, Скажу: вот. На каком этапе ты, как композитор, подключаешься к съемочному процессу? То есть ты предварительно видишь картинку или ты просто читаешь сценарий, как все, застольный период там наряду с актерами, да, и уже начинаешь, приступаешь к работе? Или вот в каком именно этапе съемочного процесса ты подключаешься?
1: Ну, работа делится на несколько этапов. То есть, конечно, желательно сначала прочитать сценарий и понять образ фильма, даже пока он не снят. То есть ты уже можешь приблизительно себе представить атмосферу, какая она будет. А потом уже начинается просто вот, когда тебе дают смонтированный материал или какие-то сцены, которые сняты, и они, скорее всего, будут утверждены, ты уже можешь как-то вот под них писать, учитывая, как это снято, что за актеры играют, как играют актеры. Это тоже очень важно. Uh-huh. Потому что если актер играет никак, то музыка должна соответственно, быть более полутоновой, чем она могла бы быть. Например. Вот. И, или наоборот, если актер открывается максимально, то каким образом сделать так, чтобы это все вот в гармонии было с ним? То есть, ну, Это такая тонкая работа. Uh-huh. И потом уже что-то отсекается, что-то принимается. И в итоге рождается какой-то более-менее приблизительно какой-то цельный вариант, который потом опять редактируется. Ну, Это долгий процесс, но в сериальной работе там проще, потому что обычно мне дают уже смонтированный, скажем, блок из четырех серий и говорят, вот давай вперед.
0: А в сериальной работе это получается этот саундтрек, который повторяется из серии к серии, да, один на все, там, скажем так, на общую тему, да? Или он именно может быть каким-то элементом в одной единственной серии?
1: Есть определенный набор тем, вот, но это не значит, что они в одинаковом виде повторяются. Я, например, делаю... На серию у меня, наверное, 20 кусков, которые вот есть у них начало, есть конец. То есть это ну, какие-то такие варианты тем, сделанные конкретно под каждый кусок ну, в каждой серии. Они, конечно, узнаются как темы, но э -э 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 -э, аранжировки могут быть разные.
0: Скажи мне, как ты, например, сам для себя понимал принципы и ингредиенты идеального саундтрека? Какие ориентиры ты ставил себя перед глазами? На кого смотрел? Опять же, это были наши или западные, потому что тут чувствуется принципиальная разница.
1: Ну... В первую очередь, это чуткость. Я, я как-то всегда прис... ну, как-то вот по этому пути иду. Стараюсь попасть. Ну, или как-то вжиться вот в этот материал. Но э, никогда не иду на компромиссы в том смысле, что вот если от меня просят, то чего я не могу дать допустим тот же шансон я ну, мне будет как будто меня пилой перед пополам я ничего не сделаю то есть и это сразу будет заметно что это плохо и, и что это кто-то явно лукавил композитор в данном случае. Поэтому я сразу говорю, что я в этом ничего не понимаю и, и, и просто тогда не принимаю участие. Не из-за того, что это э, плохо и ужасно, а из того, что я не не этот самый, не Наполеон в таких вещах, не Копенгаген. Ну и вот вот как-то так. вот. В первую очередь это чуткость. А так, ориентируюсь я обычно, ну, конечно, на западную музыку, потому что на западную музыку в фильмах и на классическую музыку нашу академическую традиционную то есть на тех самых композиторов наших великих ну вот в общем вот и все
0: но опять же вот ты согласно картинке да подбираешь тот же темпо ритму
1: обязательно конечно веселенько
0: конечно. или грустно напротив
1: ну в общем да как-то так
0: или, может быть, там на актеров смотришь, под, под конкретно конкретных людей, вот прям у тебя ассоциация музыкальная проскочила вот с этим. Или вообще, интересно, были ли когда-либо такие прецеденты, когда именно музыкальное творчество вдохновляло напротив и режиссеры и что сценарий перекраивался вдоль и поперек, Ф- музыка двигала процесс?
1: Ну, вдоль и поперек, конечно, не переделал ничего, но вот с Колей Лебедева у меня было, наверное, вот все-таки такое вот какое-то единение, в смысле, вот творческом. То есть там, например, в фильме «Поклонник» героиня, девочка, она напивает тему из фильма. То есть, это как делали раньше в старом кино. Не так, как сейчас: вот дали тебе уже снято кино, пиши музыку и, и все. А тут тема из фильма вистывается прям главным героем. То есть, да, весна
0: на Заречной улице, да, когда люди а, из да, кинотеатра да, выходят да, да. и поют эту песню, которую они запомнили, которую да. пел главный герой.
1: Да, да, да. Вот это, ну, как-то такое вот. Но это было в самом начале. Потом все как-то опять те же самые сроки, и, в общем, не до этого, и как-то. Для меня, в общем-то. И... И кроме сериалов вот за последнее время не так много было фильмов таких вот полноценных. И сейчас, насколько я понимаю, снимать большое кино могут позволить себе немногие и режиссеры, и, там, и продюсеры. Поэтому я как бы ни в ни к какой семье большой, я имею в виду, в бизнес-смысле не принадлежу. Поэтому э, там пишут другие люди ну, вот, А я все больше для сериалов А сериал это, в общем, такой ну, поток Понятно всем, это известно что Ну
0: это... да, с нашими сценаристами Тем более угу. К сожалению, они <гup> <гup> немного не успевают До запада
1: да, да, ну, в общем, и не до этого
0: ну да, у нас вот так жизнь веселая, что не, не до кино в принципе. А, скажи, а вот есть ли какие-нибудь прямо хрестоматийные рамки или правила, по которым пишется саундтрек? То есть, например, какая-то временная рамка или какое-то количество раз он должен звучать в фильме для того, чтобы отложился в памяти? Или вот ну, какие-то такие моменты существуют?
1: Есть форма. У фильма уже... Как, так же, как и у музыки, есть форма, есть как бы интродукция, развитие, кульминация и финал, да?
0: mm-hmm.
1: ну вот, и в общем то же самое и в саундтреке, в нем вполне это все э, точно так же происходит. Вот, поэтому иногда можно саундтрек слушать э, как цельное произведение, потому что он имеет форму, ну, грубо говоря, фильма.
0: Но при этом в фильме это, это цельное произведение, этот цельный саундтрек, он разбивается, да, по каким-то сценам.
1: Ну, конечно, да, но потому что иногда музыка для того, чтобы работать. Ну, как бы правильно воздействовать да, на впечатление, на сознание там зрителей, она не обязательно должна звучать, она может и сделать паузу, и может сделать долгую паузу. очень В этом тоже есть музыка.
0: Да.
1: Поэтому это совсем не обязательно, что ты как приходишь на симфонию и слушаешь ее от начала до конца и то там есть перерывы первая вторая там третья часть допустим поэтому тут все вместе складывается много из чего из, из того что паузы делают актеры из того как камера в каком она движении пошла там сверху или вниз снизу или вверх а главные герои Uh, ну, я не знаю, для композитора, да также для оператора, наверное, тоже, это не обязательно могут быть герои прям в прямом смысле, то есть актеры, которые исполняют главные роли. Это может быть, допустим, город, он уже может быть uh, таким вот образом, или, я не знаю, место, где происходит фильм, допустим, квартира или, или двор. Это уже тоже uh, герой. То есть ты, допустим, для тебя Иногда бывает важно создать атмосферу двора. Допустим, больше, чем атмосферу главного героя, потому что э, двор тут ну, важнее. Ну, допустим. Ну, я грубо говорю. Ну, ну да, я, как, я, как произведение
0: говорит... нотр де Пари. Да, кто здесь главный герой? Вы не поверите, ну, вот но да. Нотрдам де Пари. Да, да, да. Вот а вот скажет, то есть, когда мы говорим саундтрек, да, мы имеем в виду именно вот всю эту музыкальную линию, которая протяженностью во весь фильм, да, то есть это, может быть, не 1-2-3 минуты а минут 15 и это все будет называться саундтрек или к одному фильму можно написать там 3-4-5 саундтреков
1: нет все саундтрек называется вот на самом деле не только музыка очень часто вот если ну, если те, те люди Я знаю, даже есть такие поклонники саундтреков, которые покупают только саундтреки и их слушают. То есть это и какие-то знаковые такие вот монологи или диалоги героев тоже часто включены в саундтрек, потому что они дают правильное... Ощущение, настроения фильма, да. Это не обязательно может быть музыка, это могут быть шумы, могут быть, опять же, диалоги, монологи, но, конечно, музыка важнее. Вот. Поэтому саундтрек — это вполне такое законченное произведение. Не бывает такого, что просто надергали из фильма там песен, сложили в кучу и выпустили. Обязательно это должно быть альбомом полноценным.
0: Ну, кстати, очень часто бывает Ну, не то, что прямо совсем часто, но бывает Когда, например, приглашают Актера, да, или певицу Какую-то сняться в фильме Например, Мерлей Фармен Или Бьорк, вот Бьорк, например, сама Согласилась только при условии Сниматься в фильме танцующие в темноте» Если в качестве саундтреков Будут звучать именно ее композиции mm-hmm. Вот на твой взгляд Чаще бывает как Когда берут какие-то уже известные Раскрученные вещи в качестве саунда или же наоборот может быть так что композитор пишет музыку а потом приглашает вот, например как было той же иронии судьбы да Алла uh-huh. Пугачева спела главную тему
1: uh-huh. ну это опять же зависит от жанра фильма то есть вот этот фильм триера все-таки это мюзикл Ну Поэтому тут, конечно, было уместное участие Бьорк и именно такое участие, не просто как актриса, как певица, а а есть фильмы, ну не знаю, там драмы, есть фильмы просто диалоги или ну, даже я уж не говорю о документальном кино, это совершенно разные жанры.
0: И какой жанр ближе к тебе лично?
1: Я не знаю я, я вообще, ну как любой В общем нормальный человек, просто люблю хоро- Хорошие Какие-то фильмы Правильно, грамотно, красиво Умно сделанные Какие-то вещи В общем ну,
0: Ты что да, зацепит, а жанр он не, ну, не основной Абсолютно,
1: да? это может быть и Короткометражный фильм какой-то И авторское кино, и арт-хаус И, и комедия, все что угодно Тут Сложно какие-то приоритеты расставлять. а Лучше, чтобы за это платили больше.
0: Да, вот тогда к главному и ключевому вопросу. Собственно, насколько это прибыльно, сколько может стоить один саундтрек. Ну, понятно, там все от бюджета, от продюсера зависит, но... В среднем насколько это вообще перспективное занятие которое может перейти из хобби в профессию как случилось у тебя
1: ну было бы странно мне как-то не хочется совсем сводить разговор к тому что сейчас вот цифры какие-то называть но я могу сказать что если бы не работа в кино вот даже такая как у меня есть то я бы наверное, вряд ли выжил бы как музыкант Все остальное для меня это просто, ну, как сказать, то, что вот я играю концерты, и то, что езжу на гастроли и и так далее, это все-таки как-то деньги на мороженое детям. И все.
0: Какие еще фильмы тебе лично с музыкальной точки зрения запали сильно в душу, вот, в твоем опыте? О,
1: я не буду оригинальным, наверное. То есть, ну... Мне очень нравился, нравилась а раньше и до сих пор нравится свой и его Джульетта, например. Да,
0: это с... м- обалденный фильм с точки зрения как, и декорации, театра именно реализации самого театра.
1: Ну вообще все вместе, уж я не говорю о музыке, ну вот потом э, так чисто сентиментально я не могу не восхищаться э, музыкой Мариконы, которую я на самом деле не, не могу сказать, что люблю, но мне очень нравится саундтрек за однажды в Америке, очень. Вот и
0: Крестный
1: а, Отец. Э, ну, Крестный отец просто как фильм. Это, конечно, такая прям почти, можно сказать, настольная книга. С вечно
0: падающими цитатами апельсинами
1: Ну, а так по большому счету, в общем, лучше, наверное, сказать, что в кино для меня важнее всего, вот как-то как ориентир для меня, это Джон Уильямс. Я я тоже в этом не буду оригинальным особенно, но как-то я очень уважительно к нему отношусь. И не только к его работам в кино, а а вообще как бы к его такому симфоническому и камерному творчеству. Потому что он, кроме того, что известный кинокомпозитор, он еще и просто большой композитор современный. Не знаю, Тут тут я думаю, что вряд ли кого-то удивлю. Своими (смех) (смех)
0: вкусами Главное Сейчас удивить их наличием Мне кажется (смех) Потому что тоже уже редкость В наши дни стала Ну, пожалуй, на этом мы поставим точку В нашем сегодняшнем эфире Я напомню, что в программе был гость Михаил Смирнов Композитор, (смех) музыкант и Спасибо. прошу любить и жаловать. И с счастьем будем наблюдать в, фи- в титрах самых классовых фильмов во всех кинотеатрах города.
1: Спасибо за эфир. Спасибо. Всего доброго.
0: Свежие сливки и пикантные подробности из мира музыки и шоу бизнеса. Каждый четверг вы узнаете первыми на pointon.ru с ведущей Анной Фрыгиной Около полуночи не спите.